0: E aí, Davi Filho, tudo bem? Beleza. Aguardando aí nosso convidado de hoje, Leonardo de Recife. E gostaria de dar aí boa noite aos amigos que chegam neste projeto que nós nos responsabilizamos. Eu aqui do perfil Palestras Davi e junto comigo, Davi Filho, do perfil Espiritismo Sociedade, aqui no Instagram. O nosso momento, a nossa proposta, é trazer toda semana dois artigos da Revista Espírita. Estamos aí em maio de 1858, e para falar um pouquinho do projeto, de como está sendo todo esse momento de estudo doutrinário, conhecendo a base... De Kardec, uma introdução breve de Davi Filho. Davi Filho, boa noite.
1: Boa noite. Tá bom meu, a minha imagem? Como é que tá? Eu eu trabalho com meu pai já há um ano, mais ou menos, né? A gente está quase um ano aí de trabalho. É, a gente começou, na verdade, um em... E é, a gente começou do começo mesmo, fizemos um simpósio especial E a ideia é estudar todos os volumes da Revista Espírita, certo? Então, a gente já está aí é, no mês de maio, é isso, pai? Está no mês de maio de 1858 Inclusive, já temos aí puxado para o final do, do primeiro ano um encontro exclusivo, mas a gente não vai dar spoiler ainda de quem estará conosco. Mas tem muita coisa boa rolando. Nós estamos disponibilizando os encontros no YouTube, tá bom? E é um estudo que a gente está fazendo aqui, sistematizado, com cuidado, buscando realmente não cair na pressa, tá bom? E espero que vocês curtam. Meu pai está trazendo aí vários convidados também, nos vários encontros, e também buscarei trazer mais.
0: E antes e mesmo de começar.
1: As distintas, né?
0: O nosso estudo sempre é bom deixar aí, né? Quando e em que momento acontecem esses encontros, né? As terças-feiras eu me responsabilizo né, por trazer o conteúdo, ou com os desencarnados que me inspiram, ou com um encarnado que me auxilia. Então, já há algum tempo, eu divido a tela com um pessoal incrível aí, que eu não vou nem começar a citar para não esquecer de algum, mas tem sido muito bom fazer essa parceria com as pessoas que aceitam do movimento espírita, dividir uma tela para comentar algum artigo de Kardec. E às quintas-feiras, meu filho, né? Está meu filho, porque antes de meu, ele é de Deus, é sempre bom a gente usar já recursos doutrinários para nos especializar sobre o tema. Então, Davi Filho, na quinta-feira, ele também está ainda é, timidamente fazendo aí contatos com convidados, porque ele prefere encarar a onça de vara curta e entrar no, na relva da caça da compreensão é só e com os
1: desencarnados, né, Davi? Você zoa, hein? Você zoa mesmo, cara. Mas eu vou fazer mais convites, eu vou fazer mais convites. Inclusive o movimento espírita entrou aí já, pai.
0: Quero agradecer então a Davi Filho por ter feito companhia e afastado de mim essa ansiedade, né? de esperar Leonardo com uma noiva chegando sempre nos minutos finais, né? antes do padre ir embora do casamento, antes dos convidados saírem fora, Leonardo chegando é, pronto para o casamento com o artigo que nós faremos hoje. Davi Filho, muito obrigado e a gente vai se falando. Manda aviãozinho aí, hein? Manda aviãozinho aí. Eu mandei
1: vários aqui, tem a galera entrando. Tchau! Obrigado, beijo
0: no coração, filho. Pô, maravilhoso, cara. Como não ser grato a Deus, né? Com esse. Quero agradecer já a presença de Amelina, Amelina, psicóloga, lá de Timóteo, Timóteo, Minas Gerais, a Camila Freire, Leonardo, nosso irmão Leonardo, acaba de chegar, já vou convidá-lo para entrar, Manu, Mauro, Daniele Mendes, beijo no teu coração, Ana Maria, sempre grande incentivadora da Revista Espírita, Ana Carolina também com a gente, Soraya Lima, amigos incríveis que fazem é, desses estudos um encontro memorável. Vamos então chamar imediatamente Ponte Estado de São Paulo com é, Pernambuco, diretamente de Recife para vocês, Leonardo! Boa noite, Léo! Boa noite, vocês me ouvem bem? Estamos bem, Leonardo, bem, a imagem está boa. Primeiramente, Ai, satisfação ter você aqui com a gente, meu irmão.
2: A satisfação é toda minha, totalmente minha.
0: Muito bom tê-lo conosco. Antes mesmo das apresentações, né, Leonardo? Vamos aproveitar o tempo, já estamos a seis minutos do começo do nosso evento. Vou pedir para você fazer a prece de abertura e imediatamente a gente começa o bate-papo. Pode ser?
2: Pode ser. Você
0: faz para mim a abertura, meu irmão?
2: Possamos dizer Jesus, Mestre Bom e Amigo. Que agradecemos mais uma vez a chance de estarmos aqui, aprendendo, estudando, conhecendo cada vez mais da lei que rege esse universo. E agradecemos pedindo o amparo, a ajuda e o socorro dos bons espíritos que começam conosco esse trabalho, para que ele não se perca dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Mas acima de tudo que ele reflita em nós Uma conduta permanente do amor desse Cristo Que nos ampara sempre Que Deus nos abençoe
0: Que assim seja Esse é o nosso irmão Leonardo Leonardo é um dos primeiros amigos que eu conheci Depois que começou essa pandemia Ali pelo Palestras Davi Nas manhãs de sábado, nas manhãs de domingo Nos horários estorádicos em que a gente começou a afinar e depois de lá, muita coisa aconteceu. Já fizemos webinários, fizemos parceria de palestras juntos. E hoje, para mim e para ele, creio eu, seja um motivo de muita honra, porque estamos tocando a essência da nascente do Espiritismo. Né? E como eu e ele têm uma preocupação tremenda de manter bases doutrinárias sólidas, isso aqui para nós é extremamente emocionante. Na
2: verdade, é um divi... é... fala, Leonardo. Deixa eu só ligar aqui o meu ventilador, senão vou morrer de calor aqui. Ok, ah, meu é irmão. Ok.
0: Quem sabe faz ao vivo, não é? São situações do nosso dia a dia. Quero agradecer profundamente, então, Leonardo, que faz desse momento de encontro comigo a chance de recuperar a base sólida doutrinária. Leonardo, 18 de abril de 1857, nove meses depois, Kardec empreende uma parte analítica do que daria as outras obras básicas. E o grande mergulho que Kardec dá é na Revista Espírita. Antes de começar o artigo que nós nos propomos estudar hoje, qual a importância da Revista Espírita para o Espírita?
2: A importância da Revista Espírita é fundamental porque ela dá exatamente as bases de reflexão sobre todos os outros livros também. Né? Allan Kardec ele começa a fazer os estudos a partir do fenômeno, é... observando mesmo as mesas girantes, quando ele é convidado aí na casa de uma de uma senhora, uma madame, uma senhora, a senhora Plena Maison, e ele vai numa noite para ver esses fenômenos que ele desconfiava deles. Ele não aceitava como um elemento importante e verdadeiro porque ele era um magnetizador, era um homem de conhecimento é, é, racional. Ele não aceitava que algo que não fosse racional não tivesse uma resposta nesse mesmo sentido. Mas ele não era simplesmente uma pessoa que negava a possibilidade. Ele negava até então. Até então ele negava porque o conhecimento dele imprimia essa necessidade da negação, assim como toda ciência. E ele vai fazer essa pesquisa e se encanta, apesar de que o primeiro movimento que ele vê as coisas serão não era nada de extraordinário, mas ele percebe que havia ali, de fato, uma coisa diferente que definia a presença dos Espíritos. E, consequentemente, ele vai fazendo essa observação e chega através da própria ditado dos Espíritos, que eram os próprios Espíritos, que era uma coisa muito vaga no conhecimento geral. É, ninguém sabia o que era Espírito, de fato. Eram gnomos, diabos, anjos, demônios, não importava o que fosse. E os próprios Espíritos definem-se como Espíritos e dizem que são os homens e as mulheres que viveram na Terra. A partir daí, ele estuda mais profundamente, três anos depois escreve e publica o Livro dos Espíritos, mas ele continua sequenciando por conta da necessidade até dos médiuns. Então, ele escreve o livro que dá base ao Livro dos Médiuns, que é uma brochura, por assim dizer, um pequeno exercício sobre a mediunidade. E, posteriormente, ele lança a Revista Espírita tratando exatamente dos temas relacionados à mediunidade, às informações dos Espíritos e pegando notícias de modo geral que representavam ali uma evidência de comunicações como é a nossa comunicação de hoje também, que é uma evidência de Hermann Dufour, uma senhorita, uma jovem de 14 anos de idade que escreveu os relatos de Joana Dark, talvez de maneira mediúnica e posteriormente de Luiz é, Luiz 11, né? o Luiz 11. Também, é, para a comunidade da época, era apenas uma, vamos dizer assim, uma coisa da cabeça da jovem. Para os espíritas, era uma lembrança é do próprio espírito e, e da médium que transmitia aquela mensagem. Não lembrança da médium, ela tinha 14 anos de idade. Que atribuíram a ela muito da questão de ser de elas ter a lembrança da história que os pais contavam. Mas era impossível, como o próprio Kardec relata na revista em março, que não era possível que essa lembrança viesse à tona Então, tão pouco tempo e os relatos fossem tão precisos. E ela escreve em 15 dias os relatos. Então, é, diz que é um, o conteúdo é muito maior, claro, a gente vai ler uma partezinha só que eles separam, mas a revista Espírita tem a importância de construir a, a uma grande parte é da doutrina do espírita do ponto de vista do seu, de sua análise científica, de sua de sua elaboração racional, de sua análise da, dos fenômenos que aconteciam ou na presença de Kardec ou além da presença dele. Ele fazia interação dos conhecimentos, questão, trazia à tona a informação dos Espíritos e se aproveita da própria do Stufo, depois com São Luís, entre outros, para trazer as informações que eram necessárias para compor a segunda parte do livro Espíritos, que sai em 1860, que é a, 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 a ideia que a gente tem hoje, é a, a edição que a gente tem hoje, né? completa com 1019 perguntas e respostas. E a revista Espírita foi um elemento que facilitou bastante concluir a segunda parte do livro.
0: Dentro desses conceitos trazidos né, por nosso irmão Leonardo, nós então hoje estamos em maio de 1858, alguns meses da primeira publicação, já que é janeiro e vai até abril de 1869. A previsão desse projeto nosso de encerrar o primeiro ano da Revista Espírita é no finalzinho de novembro, novembro deste ano, estaremos encerrando, se Deus quiser, o primeiro volume que a gente está estudando, todos os artigos e sempre com convidados, né, que agregam demais, como é o caso de Leonel. Você vai hoje perceber que Kardec, ele começa a mostrar a semente que daria total difusão, total florescer, lá no livro Céu e o Inferno. Na segunda parte quando Kardec começa a estudar situação dos Espíritos ao desencarnar, né? ao morrer, ao desenlaçar, ao encontrar o óbito. Então, sempre é importante que se diga isso, porque não é todo mundo que é espírita. Então, se a gente começa a usar uma linguajar unicamente e só é, categorizando para espírita, muitas vezes fica é, é, ininteligível. Por isso que a gente sempre fará, e sempre que possível, trará é, pontes com o cotidiano. Né? Então, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que o relato aqui, a gente vai poder perceber se esse espírito que se encontra no mundo espiritual, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está é, 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 sabendo o que está acontecendo nas questões é, morais da vida dele. Enfim, uma análise comportamental baseada em um texto. Então, só para explicar para o Leonardo como funciona, a gente não pula nada, Leonardo. A gente lê um parágrafo, comenta, o outro faz a mesma coisa e assim a gente vai até o fim. Como você está aqui e fará as honras da casa, o título, o subtítulo é teu e a nota de Kardec é tua. E aí depois eu começo no primeiro parágrafo.
2: Então, vamos lá. É, o título é... Da revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, maravilhoso o nome que Allan Kardec dá na revista Espírita, né? É, de maio, a morte de Luiz XI, é, é, manuscrito ditado por Luiz XI a senhorita Hermance do Fogo. Então, ele vai na nota dizer: chamamos a atenção do leitor para observações feitas sobre estas notáveis comunicações em nosso artigo em março último.
0: Isso significa é esse... que o Davi Filho tem gravado aí o artigo inicial, que ele começou a falar sobre Luiz 11 e que aqui será uma continuidade. Então, se você perdeu a live, se você perdeu o texto, Kardec recomenda que você volte lá. Coisa que nós não vamos fazer, porque o nosso objetivo é trazer o conteúdo deste artigo aqui. Mas, sem né, que você fique desinformado, que o primeiro artigo está em março de
2: 1858, né, Leonardo? Exatamente. Que é um pouquinho do que eu falei antes, lá, uhum. tá? E, e que é um escrito de Armando do Fogo, que ela fala sobre. Traz o, a informação geral é, do, do Luiz XI. E Allan Kardec tira apenas esse pedacinho do manuscrito. Esse trecho não está lá, ele cita o manuscrito, tá?
0: Pode começar, então, Leonardo.
2: Ah, não me sentindo bastante firme para ouvir pronunciar o vocábulo morte, muitas vezes eu havia recomendado a meus oficiais que apenas me dissessem, quando me vissem em perigo, falai pouco, e eu saberia o que isso significava. Continuou? Pode ir mais um pedacinho. Quando não restavam mais esperanças, Olivier Ledain me disse durante a... É, duramente em presença de Francisco de Paula e de Coitier.
0: Então, antes, de ler, antes de ler a questão da majestade, é, o nível de desinformação de Luiz XI é grande pelo medo que tinha, ou desconhecimento que tinha, ou aversão que tinha pela ideia de morte. Então, Leonardo, nesse primeiro parágrafo, é possível conceder o pensamento de que existem pessoas alfabetizadas para a morte e pessoas desalfabetizadas para a morte? Pessoas que compreendem realidades espirituais e pessoas que não compreendem. Então, essa é uma introdução que eu gostaria que você falasse, tendo por base o relato deste homem que na história teve uma importância fundamental, mas em relação à
2: morte, ele fugia igual o diabo da cruz que na verdade o que acontece independente de ser espírito ou não alguns de nós tem uma percepção mais natural da vida né natural do nascer natural do morrer também e sabemos que e que é inevitável claro a morte e deveríamos inclusive nos preocupar menos com ela nos proteger bastante buscar se, se ficar é, é, socorridos mas não nos preocupar tanto porque ela é inevitável. Mas algumas pessoas têm um temor da morte muito grande. Né? São desesperadas com a morte. Eu conheço pessoas, inclusive, que qualquer coisa referente à morte elas não, não querem nem ouvir. Né? Então, é, é muito grave. Elas têm medo mesmo. E, naturalmente, não querem nem, para si, elas nem falam. Não é? É, é, elas, elas, talvez, por uma reminiscência de passagens em em situações de inferioridade no mundo espiritual, em algum do, dos ambientes que possam trazer esse medo, ou mesmo por uma educação desde criança com medo da morte ou qualquer trauma específico. Mas o Espírito traz em si muitas lembranças das suas dores, mesmo que seja uma escolha, mesmo que nem sempre essa escolha seja objetiva, mas ela pode ser escolhas que nos faz essa, essa lembrança desse mundo espiritual e esse medo de ser muito fortes aqui. Além das próprias culpas naturais, dos erros que cometemos. Porque, mesmo sendo mudando o um comportamento em determinado momento, as lembranças dos nosso erro de hoje nos colocam numa situação muito precária, no sentimento de culpa, e isso é elevado também o mundo espiritual. Algumas pessoas têm medo disso.
0: Diante desse panorama, numa espécie que o rei esteja passando de tratamento paliativo, está chegando o final da estrada dele. Não tem mais o que fazer, não tem mais remédio do que dá, não tem mais tratamento a ser concedido. O médico precisa fazer, dizer o seguinte, ó, não tem, né? logo tu estarás desencarnado. E é esse parágrafo que trará notícia do fato, não é isso, Leonardo?
2: Desculpa,
0: passou
2: um carro aqui,
0: eu não vi a sua última frase. A última frase, então, eu vou falar dela depois que eu leio o parágrafo, ok? Ah, pronto,
2: ótimo.
0: Majestade, é preciso que nos desobriguemos de nosso dever. Não tenhais mais esperança neste santo homem, nem em qualquer outro, porque se gastes ao fim, pensar em vossa consciência, não há mais remédio. Ou seja... É, Luiz XI está recebendo a notícia de que a permanência dele na matéria está tendo ali os seus dias contados. Não tem mais tratamento. E, com isso, o exercício da viagem na nossa consciência sugere exatamente uma questão fundamental, Leonardo, de entender que o céu e o inferno não é um lugar, mas o um estado que está dentro dessa dita consciência. Afinal, Leonardo, a consciência é um registro que
2: definitivamente tá ali o resultado do nosso livre arbítrio ah, na questão 620, é 623 é do livro dos Espíritos 621, 621 né? um, um. 21 fala onde está escrita a lei de Deus né a consciência se a maioria das pessoas é, se arborasse a lei um pouquinho só o Livro dos Espíritos, não precisa nem ler todo, não, mas lê algumas questões como essa, por exemplo, saberia do que está falando. Não é? Porque o Espiritismo trata dessa psicologia como, como um termo essencial da palavra, estudo da alma, é? e, e trata disso mesmo. Porque quando coloca na exceção 625, está dentro da consciência, é porque cada um de nós, a partir do momento que desperta, sabe da lei. Não tem jeito. Como se
0: 621, 625 é Jesus, nosso ah, Jesus, modelo aqui. É, Jesus, é
2: 621,
0: 621.
2: então é, tá na lei, tá na consciência então eu sei, então mesmo que R seja e seja indiferente, irônico, sarcástico ah, eu fiz porque quis eu sei o que estou fazendo não é verdadeiro, porque todo homem mal todo ser mal, tem consciência da sua própria maldade então isso é natural, então esse sofrimento vai acontecer mas não precisa ser só maldade. Um governante, mesmo que ele não tenha péssimas intenções, mas toda decisão dele é uma decisão drástica, porque vai ter que mexer com a vida de muitas pessoas. Mesmo numa cidade pequena de 10 mil pessoas, o um prefeito, quando ele toma uma decisão, ele mexe com a vida das pessoas. Umas terão benefício, mas... outras, possivelmente, nunca vai ser agradável a todas as pessoas. Num reino, isso é muito mais grave, porque todas as decisões tomadas e abaixo dele terão pessoas que executarão ou mesmo influenciarão ou se aproveitarão dessas jeito. Isso vai pesar sempre na consciência do monarca, na, na consciência do governante. Então, naturalmente, a nossa consciência comum ela já é muito grave quando nós cometemos erros gravíssimos. A consciência de um líder quando bem intencionado, ou mesmo quando ele toma atitudes por fraqueza, a consciência possivelmente é muito mais grave nesses indivíduos. Então, sim, levamos isso, mas todos nós sabemos é, dessa consciência. Esse inferno está dentro de nós. A gente pode fazer a referência como imagem, tá, gente? Só imagem é, do livro Nosso Lar ou do filme Nosso Lar. As pessoas que... Né? É uma referência, a gente precisa das imagens fortes para entender. Não significa dizer que todas as pessoas passarão aquilo, daquele jeito, ou estarão num ambiente daquele, ou sua mente o levará para ali. Não é isso. Por favor, entendam sempre uma, um romance como isso. Um romance, uma forma de expressar, de mostrar uma ideia. Não dá para mostrar todas as ideias num filme nem num livro. Então, aquilo é uma ideia. Então, como referência àquela ideia, ele estava ali pela própria consciência, ele estava ali pela falta que fez, pelos excessos que teve de todas as ordens, não foi só o cigarro nem a bebida, mas todos os excessos da vida dele. O excesso moral, acima de tudo, pelo próprio livro, vai dizer que a questão do pensamento tem influência muito grande no corpo, Então, ele tem que ser pensado se é um inferno, se é um ser esse abalo da nossa consciência ou alívio dela quando tivermos condições.
0: Muito bem, Leonardo. Próximo parágrafo, por, por gentileza.
2: É... a essas palavras respondo, cruéis. Eu não estou de Ladinho já li, né? me disse durante, em presença de Francisco de Paula e de Cotier. Majestade. Não, não, temos... aqui, olha, Leonardo, tá ah, aqui, ó. É o próximo, você já é, ouvi, A
0: essas palavras cruéis. A
2: essas palavras cruéis operou-se em mim uma revolução completa. Olha que interessante, uma revolução completa. Eu já me senti, não me sentia mesmo homem e admirava-me de mim mesmo. <risos> Dependendo do texto que a gente fechar, tem algumas palavras diferentes. Mas Tudo mesmo,
0: bem, né? não tem problema nenhum.
2: O passado desenrolou-se rapidamente a meus olhos e as coisas me pareceram sob um aspecto novo. Um não sei que, não sei que dia estranho me passava em mim, fixou-me, fixando-me um duro olhar de Olivier de Darim, De Dalin parecia interrogar-me para me subtrair a esse olhar frio e inquisidor responder com aparente tranquilidade.
0: Nesse parágrafo, gente... nesse parágrafo aí, o básico também, que vale a pena a gente trocar uma ideia, é sobre o filme que é rebobinado e que traz o resultante de uma equação. A equação do que fizemos em vida. A equação das nossas escolhas. E é curioso que não fica só dentro daquele ano do desencarne, Às vezes vem da infância. Vem de uma coisa muito remota, e isso, os Espíritos normalmente falam que é recorrente no exercício de liberdade da nossa alma ou no exercício do sentimento de culpa que nós nos amarramos diante dessas escolhas.
2: Leonardo. Espero que Deus me ajude. É possível, talvez, que eu não esteja tão mal quanto pensais. Então, a reflexão desse texto, como você coloca... né? É que, naquele momento, o que eu gosto desse, desse texto, quando eu li, agora de novo, é em mim operou-se uma revolução completa. E aí ele vai dizer lá depois, eu é, já não admirava, já me sentia um homem, um homem não admirava a mim mesmo. O passado desenrolou-se, sob um aspecto novo. Olha, a vida já parecia uma coisa diferente para ele o um não sei o que é estranho de mim, aí o olhar fixado, o olhar fixado de quem estava do lado dele, que é o Olivier, fez com que ele sentisse mais ainda isso, porque havia como se uma esperança do Olivier é, lá daí, que ele estivesse morrendo mais rapidamente ainda, né e aí só que ele respondeu, espero que Deus seja complacente, me ajude, e, e tenha... E, 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 e que não esteja tão mal, e que eu não esteja tão mal. Não é esteja, só do ponto de vista material aqui, que eu estava, mas também do ponto de vista moral. Me parece que essa resposta dele é que eu não esteja tão mal
0: assim. Exatamente, é perfeito.
2: E o, é.
0: e o legal que a gente está fazendo, de trazer um artigo desse, é estudando é, parágrafo por parágrafo, relacionando com pontos do cotidiano. Porque, de repente, quem pega um texto desse não tem uma intimidade doutrinária, passa desapercebido por muita
2: coisa que está aqui, Leonardo. Exatamente, exatamente. E o que eu gosto desse texto é a sagacidade de Allan Kardec. Ele vai buscar na literatura, porque isso fazia parte da literatura, tá? na literatura francesa, ele vai, ele vai se aprofundar, ele vai ver a pessoa que escreveu o artigo, que para ele é uma menção. Psicografada, uma história que é trazida. Então, veja, como ele fez a pesquisa? Ele vai buscar e fazer a mesma associação. E... Quando diz que que Kardec ele era uma inteligência superior em relação a outras inteligências da época dele, é por essa identificação que ele tinha de poder não, não primeiro, não assumir que era dele. Segundo ele é uma pesquisa, é uma observação, é um cimento de observação.
0: Exatamente. Observação. Maravilhoso, maravilhoso. O texto continua, meus amigos. Primeiramente, o nosso muito boa-vinda a Isabela beson a Melina, nossa amiga de Timóteo, Minas Gerais, Conceição Oliveira, seja bem-vinda, Maria, Emanuele, seja bem-vinda, Lúcia Frateschi, Daniele Mendes, Eliana Rampazzo, nossa amiga, que com certeza é uma daquelas que nunca perderam um artigo da Revista Espírita. Muito obrigado pela presença de sempre. Ana Carolina, seja bem-vinda. Soraya, Kelly Rúbia, Deusimar. hoje na presença do nosso irmão de Recife, Pernambuco, Leonardo. Leonardo, dá o seu boa noite para a turma aí e eu continuo daqui assim que você saudar a turma que tá com a gente, meu irmão.
2: Boa noite a todos que o Davi falou e mais alguém que tá por aí, que veio antes, o Ari, um montão de gente. Obrigado pela presença de todos. Vamos estudar. Tô aprendendo muito aqui, gente.
0: Tamo junto, gente, de mão dada e a forma mais gostosa possível de estudar. é A gente ler, parar nos parágrafos, ter a participação bilateral né? É diferente de uma palestra isso aqui. Uma palestra, a gente chega, se prepara com um conteúdo fechadinho, sem a... agora aqui não, aqui participa eu com o convidado, você em texto participando com a gente, e isso, amigão, faz com que a gente cresça demais. O texto vai continuar, então, dizendo o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, né? de ter minhas últimas vontades e mandei para junto do jovem rei, Aqueles que ainda me cercavam. Encontrei-me só com o meu confessor, Francisco de Paula, Ledaim e Cortier. Francisco me fez uma exortação tocante. A cada uma de suas palavras parecia que os meus vícios se apagavam e que a natureza retomava o seu curso. Eu senti-me aliviado e comecei a recordar um pouco de esperança na clemência de Deus. Aqui mostra Leonardo uma das culturas que a gente encontra no catolicismo, por exemplo, como o último adeus, o momento que vai ter ali, né, uma espécie de uma autoridade da igreja, do clero, da como se fosse uma última unção ali para a pessoa poder é, tomar o seu caminho é, fora do ambiente do corpo material. Para o Espírita, esse exercício de alguém livrar a barra da gente, orando pela gente, preparando os caminhos do céu... Pelo amor de Deus, me explica isso aí. Isso tem, Leonardo? Por favor, meu irmão, me explica para o espírita. Eu, a momento leigo, eu adoro o momento leigo que eu faço no palestras da Vida E por que não aqui? Né? Então, esse caminho aberto, como se fosse Moisés batendo o cajado, abrindo o mar, para eu passar no meio, para não ter tubarão, não ter nada, e eu ter só um remanso de paz. Esse papo existe? Alguém abre caminho na mata pra gente, Leonardo? É.
2: A extrema unção, né? A extrema unção. É isso mesmo. O nome é um dos sacramentos também da igreja. Né? A extrema unção. A, a, a Dani vai falar um pouquinho melhor disso aí, né? É uma extrema unção isso aí. É... Não necessariamente, né? Mas a prece, a oração feita por um moribundo, é a proposta inclusive do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, é possível, sim. E a gente tem relatos dos Espíritos que são aliviados. O próprio Allan Kardec, em Céu e Inferno, vai falar disso, que os Espíritos sentem-se aliviados. Quando ele pergunta aos Espíritos, por que vieste a esta reunião? Ele diz, porque me senti aliviado com vossas palavras, com a vossa prece? Então, no caso do moribundo, isso serve principalmente para aqueles e no caso do Luís XI, né, ele é como se estivesse recebendo naquele instante um perdão de uma autoridade, e essa autoridade está dando a ele a oportunidade de libertar-se das suas dores, das suas angústias morais, principalmente. Então, para ele dizer, eu tenho esperança agora, porque é como se todos os meus pecados, todas as minhas culpas estivessem sendo aliviadas. Porque as palavras de Francisco Paulo devem ter sido uma coisa assim, maravilhosa para a alma daquela pessoa. Né? Entregando mesmo a alma a Deus. Então, isso sim ajuda. Não temos isso como um sacramento, viu, gente? Por favor. Exatamente. Uma, uma da mesma forma comum. que você
0: vai num velório e vê um padre falar perante um corpo, um pastor falar, e tem também espírita que fazem prece mediante um corpo que está ali, é exatamente com esse recurso de levar o livro para a entidade espiritual, para tirar ela no mínimo do seu estado de perturbação. Então, é uma outra conotação. Não, de repente, é, impedir que a lei de causa e efeito seja é, passado pelo indivíduo por uma questão de poder. Ah, ele está tendo esse, esse boizinho todo aqui porque ele é rei. Agora, pega um cara lá da caserna, pega um cara lá que mora na vila, vê se o Francisco vai lidar com ele como está lidando com o rei. É nesse tipo de contextualização que é importante a gente ter muito bom senso para entender que perante a lei de Deus não tem essas facilidades, não. Mano. O que tem é merecimento, causa e efeito, condução da própria vida e principalmente uso adequado do livre-arbítrio. A consequência de tudo isso é o que vai dar. Paz ou não, no momento dessa é, transitoriedade da vida, né? na transição entre o que éramos vivos na, na
2: carne e continuaremos vivos fora dela. Leonardo? Não permite, não permite é, um bom lugar. Não permite um bom lugar. Mas um alívio na alma. Né? Então essas palavras dele já aliviam ele agora, do, do Francisco de Paulo já aliviou ele agora. Então, esse alívio dá ele até uma possibilidade de entender melhor o mundo espiritual. Não significa que ele vai libertá-lo das suas culpas, das lembranças e nem dos inimigos que podiam estar à espreita, esperando ele se encarnar. Né?
0: Próximo parágrafo, por favor, Leonardo.
2: É... Recebi é os que... últimos sacramentos com uma piedade firme e resignada. A cada instante repetia Nossa Senhora de Embrum Minha Boa Senhora, ajuda-me Terça-feira, 30 de agosto Pelas sete horas da noite Caí em nova prostração Todos os presentes me julgaram morto E se retiraram Olivier de Daim e Coitier sentindo a execração é, sentindo a execração pública haviam ficado junto ao meu leito já que não tinham outra alternativa é só para citar um pouquinho esse esse trecho aí né porque assim eles estavam lá numa situação muito muito crítica em relação à situação social também posteriormente eles foram é, é, executados presos e assim por diante é, então, ali era o último refúgio, mas não eram pessoas muito boas, não estava ali com a intenção de estar próxima ao rei para ampará-lo, mas para ver a sua morte e tirar algum proveito dela.
0: dela, tá? exatamente. Leonardo, o que é nesse parágrafo que dá para a gente explicar ao amigo leitor da Revista Espírita, ao amigo que está tendo contato pela primeira vez com o Espiritismo, o que é o um estado de perturbação na morte do corpo físico?
2: A gente está tá sempre tá muito apegado. Imagina o que são 50, 60, 70, 80 anos, mas enquanto tem maturidade, vibração e energia, a gente está muito preso a isso aqui, né? independente da idade. Algumas pessoas com mais facilidade se desprendem é desse mundo, porque não tem o apego a ele, não tem aquele, aquela necessidade de, de, de estar preso a ele. Outros, nem tanto, como é o caso dele, ele tendo muito medo, que a matéria para ele, a, a carne para ele é muito importante. Então, possivelmente, o desprendimento dele vai se dar muito mais dolorosamente do que o desprendimento de outro. Então, a perturbação é exatamente essa passagem entre o corpo físico e o corpo espiritual, a chegada, né? o desligamento. Então, a perturbação, dizem os espíritos, que ela é muito relativa. Pode demorar de cinco minutos a 50 anos, e assim, não importa, é uma perturbação. Há espíritos que chegam, segundo o relato de Allan Kardec, no livro Zé Inferno, 350, 500 anos, ainda no estado de embrutecimento, perdidos a vagar mesmo no... no no universo, no estado de perturbação. Mas a perturbação propriamente dita é o estado de transição entre o corpo físico e o mundo espiritual. É o instante da morte e o quanto vai ser para o desenlaço desse espírito, dessa perturbação.
0: Muito bom, muito bom. O texto, meus amigos queridos, escrito por Kardec em maio de 1858... Que dá aí uma vazão incrível ao tema da morte de Luiz Onze com a média que, aproximadamente, dois anos ininterruptos está muito junto de Kardec. É muito curioso, porque o sumiço de do For é um mistério para os estudiosos e biógrafos que não sabem o que aconteceu com ela. Não se sabe se ela né, foi casar, casou e mudou, mas ela teve um momento ali de sumir do mapa. E, e aí nós estamos num momento onde ela muito aparece, com Luiz, com Joana Dark, é, Boa parte do que a gente vai ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo é graças ao trabalho dessa médium fantástica e tal, que também, né? curiosamente, ela aparece, se eu não me engano, no filme de Kardec. Ela aparece com é, uma situação ali, um posicionamento perante a vida com um pouco de dificuldade de lidar com essa possível característica que ela encara de é, é, merecer, o, o aval de que ela é a grande médica, os Espíritos falam por ela. Então, todos esses detalhes aí são importantes para a gente ver como era um burbulhinho e Kardec, no meio desse orto do furacão, sempre centrado. Não interessa quem escreve, não interessa como chega, interessa o conteúdo, o que, que dá para tirar daqui. Então você já viu que Kardec não estudou só o francês, ele pegou já artigo em russo, ele pegava artigo americano, ele pegava, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook... Você não imagina o que é chegar né? um maço de carta né? e ele ter que fazer uma triagem danada e organizar tudo aquilo. Era um trabalho sobre-humano. E isso é importante que se diga, não é? Quer falar alguma coisa sobre isso, Leonardo, antes da gente essa avançar? Questão
2: do médium, essa questão do médium, nós temos que tomar muito cuidado. Porque todos os médiums são falhos. Daí a necessidade de analisar os textos escritos pelos médicos. Né? Não vamos esquecer disso. Leva até Chico Xavier, até Chico Xavier. O próprio, ele próprio escreve, o próprio Emmanuel faz referência ao mesmo Em livros dele, como o caso do Consolador, por exemplo. Então, significa dizer que todo, todo texto tem que ser levado ao crivo da razão. Kardec propõe isso, então todos os médios têm que ser, sim, analisados e questionados. Claro, uma autoridade do Chico, do Divaldo, uma autoridade dos grandes médios que nós conhecemos, existe, é lógico. Mas será que o Divaldo está sujeito a errar? Claro, e muito. Será que Chico está sujeito a errar? Claro, o próprio Chico dizia, tem hora que eu não sei se, se sou eu, se é o Espírito, eu não sei se é a intuição. ele próprio dizia isso. Eu já ouvi médios dizerem isso. Eu próprio, claro, num nível muito menor da minha intuição, tem hora que confundo as coisas. Por conta disso, então, não significa dizer que nós somos invalidos, principalmente os médios. Então, o fato de ser famoso, temos que tomar cuidado, né? Então, o Espírito tem muito isso. Ah, o, 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 foi fulano que disse? Cuidado. Ah, foi o Davi que falou. E aí a gente tem que tomar um cuidado enorme. Será que o que Davi falou, o conteúdo realmente que pedia autoridade é o que Kardec dizia. Se fosse irmãos, se fosse qualquer outro não importava. É, a, a, as irmãs Rodan não importa. O importante era o conteúdo. Ah, veio do Brasil de um médio, é que faz. Tá, deixa eu ler aqui o conteúdo. Tá, é, deixa eu pegar o cara que dá Holanda. Deixa eu pegar... é a mesma coisa, então. É isso aí.
0: O texto, então, meus amigos. Luis XI, no seu estado de perturbação, ele relata que não demorou tanto assim no dele caso que vai ser, né, diferente de um para outro. Como disse o Leonardo, nós temos exemplos e mais exemplos, certo? Logo diz o nosso irmão: recobrei inteiramente a consciência, ergui-me, sentei-me na cama, olhei em torno de mim. Ninguém de minha família lá estava. Nenhuma mão amiga buscava a minha nesse momento supremo para suavizar-me a agonia numa última carícia. Aquela hora, talvez, os meus filhos se divertissem enquanto seu pai morria. Ninguém pensou que o culpado ainda pudesse ter um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado, mas só ouvi as risadas dos dois miseráveis estavam junto de mim. É, 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 um, é um texto forte, para muitos incômodo, não é nada agradável isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, diante de um desencarne, é um comportamento natural, num, num galera, de ficar falando borracha nas rodinhas de conversa, de não entender que muitas vezes o Espírito está ali ouvindo e sentindo a vibração... O Espírito aqui dá uma lição tremenda de que o nosso comportamento, pensamento, sentimento, não se perdem na hora do desencarne. Na verdade, estabelece-se união. Então, é, esses dias eu ouvi é, uma nota de repúdia a uma médica a médica que brincava com partes de um corpo humano. Ela começou a dançar, a brincar e tal. Repúdio. Por quê? Espiritualmente falando. Imagina as entidades vinculadas àquela parte do corpo. Então, o profissional de INL, profissional de funerária, profissional de autópsia, profissional de é, coveiros. Então, você imagina, se a gente não tomar cuidado de não respeitar a, na, nas aulas de anatomia de qualquer curso que seja, aquele corpo que esteja ali. Porque, provavelmente, não são todos os casos é evidentes, né? Você que faz medicina ou que estuda o corpo... Nossa, a hora que você entrar, então, mano, naquele cheiro de formal, é, é, vai, vai medianizar, hein? Vai medianizar, hein? Então, pelo amor de Deus, tem é, alguns caras, faltou o respeito, pode ter certeza pode fazer com que a tua sintonia acople. E aí, amigão, processo obsessivo começando gratuitamente, sem necessidade. Né? O respeito que devemos ter ao corpo físico, mesmo estando ele inerte, sem
2: meioses e mitoses. É, Leonal. Eu vou me ater aqui à questão da, do sentimento do moribundo, né? Eu me lembro de Roberto Chinhachi, que é um médico, escritor, muito conhecido no Brasil. Ele diz, eu, há muitos anos atrás, eu li alguma coisa dele, e um depoimento dele, dizendo que no hospital onde ele trabalhava, ele nunca tinha visto, nunca viu, nunca viu. 100% dos casos, os moribundos, ele nunca viu nenhum dizer assim, eu devia ter ganho mais de um milhão, eu devia ter um prédio mais, eu devia ter comprado uma fazenda ele disse que só ouviu eles dizerem, eu devia ter pedido perdão ao meu pai, a meu filho, a minha esposa, eu queria que eles estivessem aqui comigo agora. Então, o que Luiz XI está dizendo aqui é a mesma coisa. Mesmo, eu não conheço a história de Luiz XI, está completamente, só o que eu li aqui na Revista Espírita. Mas mesmo que ele tenha sido um mau, um mau legislador, apesar de ter sido um momento bom da França, um momento de mudança da França, ele pega, depois da transição, vocês podem ler depois a história de Luís VII, que é o pai dele, e da transição como foi feita, muito grave na época, tomando o poder dos ingleses para dar de volta o poder da França através de Joana d'Arc. Então, a partir daí, começa uma mudança na sociedade, inclusive, talvez, tenha uma grande influência no Espiritismo esse, esse movimento, tá? A retomada do poder da, do reinado dos ingleses para os franceses, isso tem uma grande interferência na, no surgimento do Espiritismo no século XIX. Nós estamos falando aí do, de 1400 e pouquinho, e, e o Espiritismo 1800, 850. Então, a gente está falando aí de muitos séculos depois. Mas isso pode ter aberto o espaço para o amadurecimento da França para receber o Espiritismo. Pode, eu não estou afirmando isso, tá, gente? Pode acontecer. Então, ele passava, apesar de ser um momento bom, mas tranquilo, da própria infância, já não tinha mais aquelas guerras e a guerra civil como existia, mas ele, não sei como foi o reinado dele, mas veja que a, a, o sofrimento dele era a ausência dos filhos, a ausência de alguém, a gente vai ver daqui a pouco outro relato, né? vai continuar, quem Pode... ficou com ele? Né? Então, você imagine que sofrimento, a única coisa, mesmo sendo ele o pai que foi, que pelo menos, pelo menos a impressão que dá é que não foi bom, mas ele diz: Eu gostaria que estivessem aqui, os miseráveis, ao invés de estarem chorando, sorrindo é, longe de mim. Né? Só esses miseráveis que estão perto de mim. É complicado isso aí. Sim.
0: Pode continuar, irmão querido.
2: Divisei a um canto da minha galba, a um canto, a minha galba favorita que morria de velha meu coração com um de alegria pois eu tinha um amigo um ser que me estimava a galba é uma raça de cachorro tá gente, é a fêmea do galbo galbo é uma raça de cachorro é aquela, aqueles cachorros bem é, com magrinhos que tem aquela 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 silhueta bem magra no final bem, bem, bem magrinho, é um galbo essa é uma galba que era possivelmente a cadela que ele tinha também morrendo de velha já junto com ele, é, então era o único amigo que ele tinha naquele momento, imagina, o único amigo que sabia que estimava ele, que coisa interessante, veja que dor para o Espírito, que dor terrível, até a transição dele vai ser muito dolorosa.
0: E dentro disso que a gente está comentando, meus amigos, é, é muito importante entender a sobrelinha, você percebe que é um cara extremamente poderoso na Terra, não faltava nada, mesa farta. Você precisava, é, discava para o é, iFood, pedia McLanche Feliz, estava tudo tranquilo, na boa, de boa mesmo. Agora, não significa que ao desencarne tem os mesmos favores, tem as mesmas bases de comodismo. É isso que é importante também entender, nas entrelinhas de um texto como esse. Por quê? Porque quando a gente exalta demais o tal do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que vai ser martelado praticamente em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa, porque é ali que a gente cria essa erva daninha de ingressar também com coisa parecida com o que está aqui. E, às vezes, nem com um cachorro para nos velar, nem com um cão para nos velar.
2: É verdade. Você leu, Leio? leio.
0: Ah, você faz as honras da casa até o fim agora, Leonardo.
2: Fiz-lhe um sinal com a mão. A lebreira arrastou-se com esforço até junto ao meu leito e veio lamber minha mão agonizante. Olivier percebeu esse momento, levantou-se de um salto, fraguejando, e esbofeteou a infeliz dela com um bastão até matá-la. Expirando, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culposa.
0: Que desencarne foi esse, hein, ô, ô, meu irmão querido? Uma coisa, né? Vendo... Você, inclusive, que participa de ONGs, que tem aí é, uma dificuldade de ver violência animal, você vê um, 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 um ser humano se comportando desse jeito, mas aí que está exatamente nas entrelinhas. O que será de Oliver depois do seu desencarne? O que será desses que pensavam no poder, que deixavam o reinado em favor de benefícios próprios? É tudo isso que a gente não consegue deslumbrar se não fosse resultado da mediunidade, resultado dos estudos doutrinários, resultados do que os médiuns têm através da vidência, da psicografia, da psicofonia, é essa ponte de trazer notícias. Porque se não fosse assim, nós não saberíamos e entenderíamos que a lei dos homens né, seria totalmente falha e Deus haveria se perdido. Como a gente sabe que Deus não se perde em nada e que existe uma lei que não se faz perder em momento algum, em alguma situação, esses amigos aqui que produziram tanta dor, tanta incompreensão, desde um rei que, de repente, dentro de um orgulho, passou por situação tão difícil até os seus súditos, que eram pseudo-súditos, a gente, então, passa a perceber que a vida ela é muito mais complexa num cenário desse do que a gente pode imaginar.
2: Né? Leonardo? Eu vou ameaçar de novo aqui a questão emocional e psicológica do Olivier. Na verdade, a vontade dele era ter espancado o Luiz XI, mas como não podia fazê-lo, se vinga no animal. né? Da então, forma dele matar o, 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 o rei, Luiz XI ele mata o animal dele, porque não podendo agredir lo mais do que eu podia, empurrando-se de volta ao leito, ele agride e mata o animal como uma forma de expressar toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua vingança, tudo que ele podia fazer naquele instante, não podendo fazê-lo diretamente, o fez no animal. Então, é uma representação também de muitas vezes nossa atitude de vingança que nós fazemos, às vezes, com o um filho, é, como a gente viu esse caso aí esses dias, né? De um, de um, não vamos chamar de padrasto, do namorado, da mãe do menino lá, que agredia como uma forma de, talvez, agredir o pai do menino, talvez de agredir a própria mãe, que não agredindo-a, que eu nem sei se agredia, ele agredia a criança. É uma forma de, de mostrar essa inferioridade, essa impotência... Esse seres, esses seres inferiores Do ponto de vista psicológico né? essa, essa frustração Esse complexo de inferioridade Normalmente se vinga Através da violência A maioria dos violentos é um complexado Tem complexo de inferioridade Precisa de armas Para poder se posicionar Precisa de violência Precisa de agressão Todo pigmeu usa O artifício da violência Contra os gigantes a gente viu isso em toda a história da humanidade. E se repete dia a dia. Né? Todo indivíduo que precisa de argumentos de violência, ele representa uma dor muito grande dentro dele, inferioridade muito grande dentro dele. Então, não podendo se vingar de Luiz Onze, ele se vinga da cadela. Ele mata ele através da, da, do animal. Então, ele enfurece se matando do animal. É aquelas pessoas que, na sua ira, quebram as coisas dentro de casa, agridas, faz um ato, como está lá no Evangelho, né? a ira, o ódio, é, se vinga de objetos que não pode se vingar muitas vezes das pessoas. E essa, esse, essa, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque esse ódio está dentro de nós também. Né? Muito perigoso isso.
0: Quero agradecer profundamente essa noite incrível de estudo, um artigo menor do que o comum, mas que traz um conteúdo massivo, extremamente importante para a gente pensar temos aí todo um tempo para pensar a respeito. Primeiro, para ver o que temos de pouquinho de Luiz XI, para que temos um pouquinho de Oliver, para que temos um pouquinho desse cenário, para que dentro desta avaliação a gente possa, lá como fala a questão 919 de O Livro dos Espíritos, nos conhecer melhor, nos avaliar, e dentro desse autoconhecimento provocar o que há de melhor de virtude em nós, e restringir, lapidar aquilo que em nós se chama vício e más tendências através das más paixões. Eu gostaria de agradecer profundamente a Leonardo, abrir esse espaço final para você divulgar o seu trabalho nas redes sociais, e depois eu faço a prece de encerramento deste nosso maravilhoso encontro. Muito obrigado,
2: Leonardo. Eu que agradeço, e você tem dado a oportunidade de eu Voltar a ler a Revista Espírita, ver coisas que eu já, já tinha esquecido há muito tempo atrás, isso é muito importante. É, não li todos os anos da Revista Espírita, claro, mas li as primeiras edições, porque elas saíam, como eu já disse antes, em um ano inteiro numa revista só e a gente conseguia ler. Mas agradecer de novo essa chance aqui que vocês estão me dando, que você me dá e dá a todo mundo, isso é muito importante. Eu divulgo sempre, ontem divulguei palestras da vida de novo, e toda vez que eu falo em algum lugar... Eu sempre cito que esse trabalho do Palestra Davi é muito importante para essa divulgação. É, e entrem entre si, e sigam um o movimento espírita. Importante também, tem muita gente boa falando por lá, a gente tem muita, muito trabalho interessante. Não deixem de seguir a gente e continuem fazendo seus trabalhos também. Tem muita gente boa fazendo trabalho hoje aqui nas lives, então continuem fazendo, porque é dessa divulgação, é desse trabalho, desse conteúdo. É, múltiplo que vai sair a qualidade necessária para o conhecimento do Espírito.
0: Muito obrigado, Leonardo. Leonardo, quem está conosco até esse finalzinho é Isabela Beson, a Amelina Pimenta Cunha com a gente, a Manu, Lúcia Frateschi, a Dona Maria Lindina com a gente, Eliana Rampazzo, Ana Carolina Guimarães, Deusimar Romeiro. Está conosco também, Leonardo, a Susan Ramos e a Edilene de Oliveira. Sejam, então, assim extremamente agraciados aí com o nosso afeto, nosso carinho, nosso respeito e o nosso muito obrigado. Vou fazer a preste encerramento, ok, Leonardo?
2: Yes.
0: Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade que nos concede do estudo, da amizade, de momentos aonde, aí vem uma expressão de Leonardo, né? De participar do maior centro espírita do mundo. Dentro dos nossos dispositivos, aqui estamos, com a tua presença, trabalhando a asepsia dos nossos lares, o equilíbrio dos nossos centros de força, com esses desvelados trabalhadores da tua seara. Gratidão. Glória a Deus às alturas paz na terra os homens de boa vontade, que assim seja. Muito obrigado Leonardo, obrigado amigos um beijo no coração de todos